0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 33. časť Nečakané obrátenia sa dejú v každej dobe. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. V dejinách církvy nájdeme množstvo ľudí, ktorí zažili neočakávané obrátenia, stretnutia s ješom Kristom, ktoré im úplne prevrátilo naruby ich dovtedajší život. Chcem vám v tomto podcaste ponúknuť niektoré príklady takýchto neočakávaných obrátení, aby sme sa znova presvedčili o nepredvídateľnosti Pána Boha. Že skutočne tie Božie cesty sú odlišné od ľudských ciest a plánovaní, ako si to človek niekedy naplánuje a je aj sebaistý vlastnými pohľadmi. A zrazu príde Boh a všetko sa to úplne zmení. Začnem postavou, ktorú považujem za patróna všetkých takýchto obrátencov, všetkých tých, ktorým Boh nečakane vstúpil do života a úplne zmenil ich život. A to je svätý Apoštol Pavol. Svetý Pavol, alebo ako ho v tom vlastnom mene židovského národa poznáme, Šavol Starzu, sa narodil niekedy medzi rokmi 5-10 prvého storočia po Kristovi. Narodil sa v židovskej rodine ktorá používala práva rímskeho občianstva. A tak podľa všetkého rodičia mu dali dve mená. Šavol, od hebrejského Šaúl, žiadať, tak sa volal prvý židovský kráľ, a Pavol, Paulus, malý, drobný, ktorého zase charakterizovalo rímske občianstvo. Pavol dostal vynikajúce vzdelanie, najprv v samotnom Tarze, v helénskej škole a neskôr v Jeruzaleme pri nohách slávneho učiteľa Gamaliela. Popri tom, ako správny žid, sa vyučil remeslu. Bol spracovateľ koží, vyrábal stany, možno lodné plachty alebo rôzne Výrobky z kože, opasky, kapse, sandály. V prvom rade však ostal dôsledným až fanatickým farizejom. To znamená príslušníkom židovskej skupiny, ktorá škrupulózne zachovávala predpisy Možišovho zákona. Preto zahorel nenávisťou proti novému učeniu, o ktorom sa dozvedel, ktoré šírili apoštoli po nebostúpení Ježiša Krista. Bol pri kameňovaní svätého Štefana. Nekameňoval ho síce priamo, ale strážil šaty katom a súhlasil so smrťou Štefana. Vidíme tie zvláštne božie cesty, keď niekto stojí pri smrti druhého a potom sám sa stane stúpencom tejto cesty. V Jeruzalame si vymohol dovolenie na prenasledovanie kresťanov aj v Damasku. No a na ceste do tohto mesta sa mu zjavil samotný Ježiš Kristus. Na tri dní z toho oslepol, potom sa dal pokrstiť a už o niekoľko dní na to ohlasoval v synagógach, že Ježiš Kristus je vykupiteľ a rozprával všetkým o tom, čo sa mu prihodilo. Vykonal tri misíne cesty. Po odsúdení ho mečom pravdepodobne na mieste v blízkosti Ostýskej cesty v Ríme. Blízko Ríma. Toto miesto sa volá Trefontáne, fontány, A dnes tam stojí kláštora, kostol, trapistov. Podľa tradície ho pochovali nedaleko pri ostýskej ceste, kde potom cisár Konstantin Veľký v 4. storočí dal postaviť baziliku a dnes tam stojí nádherná bazilika svätého Pavla. Pre mňa z tých rímskych bazilík pri návštebe, pri púti do Ríma, jedna taká veľmi pekná, osobitná bazilika môjmu srdcu blízka, ktorá bola dokončená v roku 1854. Takže to je svätý Pavol, patrón všetkých tých neočakávaných obrátení a stretnutí s Ježom Kristom. Svetý Augustín narodil sa v roku 354 v Afrike. Jeho matka Monika bola veľmi hlboko veriaca, ale syn nebol pokrstený, pretože jeho otec bol pohan, ktorý sa obrátil na vieru až na smrteľnej posteli keď mal Augustín 16 rokov, ukradol ovocie zo záhrady suseda, ako to píše vo svojej veľmi známej knihe Vyznania, Confessiones, nádherná kniha, ktorú vám odporúčam prečítať. A on v tomto hovorí, že urobil to preto ukradol, lebo sa mu to páčilo, mal rád hriech, Augustín sa venoval retorike, filozofii. Už v mladosti žil v riešnom vzťahu a mal z neho aj syna. Keď mal 32 rokov, Augustín počul hlas, ktorý mu hovoril, aby čítal Pavlov Lís Rímanov prijal krst od svetého biskupa Ambróza v Miláne. Sám sa stal biskupom. Veľmi veľa písal. Jedným ďalším z jeho významných diel je dielo Boží štát. A popri tom množstvo komentárov a výkladov k svetému písmu, veľa písal o Božej milosti. Preto sa niekedy nazýva, že to je doktor Grácie, čiže... Doktor milosti, kvôli svojej učenosti. Páči sa mi jedno vyjadrenie pri postave svätého Augustína a platí to pre každého jedného z nás. Že ak by v cirkvi neestvalo milosrdenstvo, ak by Boh sa neskláňal vo svojom nekonečnom milosrdenstve k nám, ľuďom, tak svätý Augustín by to v cirkvi dotial na najvýš, na hlavného miništranta kvôli svojmu dovtedajšiemu životu. Preto je to nádherné, tá Božie milosredenstvo, tá, tá láska, tá náklonnosť Boha k človekovi odpúšťajúca. Preskočím niekoľko storočí a spomeniem meno Alphons ratizbon. Alphons Ratizbon sa narodil v roku 1814 v Štrásburgu, do bohatej a prominentnej židovskej rodiny, v vtedajšieho Alsaska. Vyštudoval právo v Paríži, stal sa členom stríkovej bankovej firmy a bol zasnúbený. Ale ešte predtým, než sa ožení, sa rozhodol urobiť si výlet. Bol pôvodom židovského náboženstva. Ale radikálne ho odmietal nejaké náboženstvo, vysmieval sa z neho a jeho hnev ešte viac narástol a nenávisť najmä voči katolíckej cirkvi, keď jeho vlastný brat Teodor sa stal katolíkom. Alfons na tomto výlete prišiel aj do Ríma a vstúpil z dlhej chvíle, kým čakal, myslím, že na priateľa, ktorým sa mal stretnúť pred kostolom, tak vstúpil do kostola svätého Andreja apoštola v Ríme a tam zažil zjavenie, mystický zážitok, oslovenie pany Márie. A po svojom obrátení pomáhal svojom bratovi Teodorovi a založil aj také hnutie bratov a sestier zo Siona, ktorí sa snažia o židovsko-kresťanský dialog. To hnutie spoločné svoje sú dodnes, pretože on sám sa dal vysvetiť v roku 1843 a odišiel do Jeruzalema kde založil veľký kláštor Exce Homo, ktorý ste boli na púti v Jeruzaleme Svetej Zemi, tak je to na treťom zastavení krížovej cesty v Jeruzaleme na Via Dolorosa. Založil aj školu a sirotinec. Je pochovaný nedaleko Jeruzalema v Ein Karem. Ďalšieho, ktorého chcem spomenúť, je známa postava a to je teraz ešte blahoslavený, ale čoskoro svetorečený Charles Foucault. Charles Foucault sa narodil v šlachtickej rodine v Štrasburgu opäť v roku 1858. Prežil poviem, náročné, ťažké dospievanie, keď stratil vieru a vrhol sa do veľmi takého nezriadeného až rozkošníckého života. Po štúdiách na dôstojníckej škole bol zaradený do pluku, ktorý pôsobil v Alžírsku, ktoré v tom čase bolo francúzskou kolóniou. Ale pre svoje zlé správanie bol z armády vylúčený. A tak prestrojený, podniká takú nebezpečnú priesumnú cestu po Maroku, ktoré bolo v tej dobe uzavreté pre Európanov. Po svojom návrate získala dokonca zlatú medailu od francúzskej geografickej spoločnosti a aj stratenú úctu v očiach svojej rodiny. Lenže pre neho bolo dôležitejšie stretnutie s Božou prítomnosťou, ktorú paradoxne zažil v Afrike skrze vieru moslimov. Začal chodiť do kostola v Paríži a celé hodiny sa modlil túto zvláštnu modlitbu. Môj Bože, ak si, daj, aby som ťa spoznal. A práve cez zážitok Božieho milosrdenstva a nehy vo sviatosti zmierenia Eucharistii sa tento marnotratný syn vrátil k svojmu otcovi. Začal praktizovať vieru. Spoznáva tvár Ježiša z Nazareta a odteraz ho chce nasledovať a napodobňovať. Po rokoch hľadania pochopí, že nasledovať Ježiša znamená priblížiť sa k tým, ktorí sú osamelí a opustení. Po kňaskej vysiadke v roku 1901 odchádza na Saharu, aby bol bratom a priateľom tým beduinom na púšti. Učí sa ich jazyk, poznáva ich kultúru. Nehľadá ako ich obrátiť, ale ako ich milovať. A celým svojím životom chce kričať evanélium, ale svojím životom že z jeho života, jeho štýlu života to Evanem až, až kričí. Zomiera v roku 1916 ako obeď lúpežného prepadnutia. V roku 2005 ho vtedajší pápež Benedikt XVI vyhlásil za blaoslaveného a čo skoro bude vyhlásený za svetého. Poďme do iného kúta sveta. Do Spojených štátov. Spomenie meno Dorothy Day. Alebo v slovenčine Dorothy Dayová. Narodila sa v Brooklyne v roku 1897, neskôr vyrastala v Chicago. Jej rodina bola protestantská Keď mala 18 rokov, presťahovala sa do New Yorku a začala pracovať ako novinárka. Viedla bohémsky život dokonca, otehotnila a išla hneď na potrat. Veľa cestovala, venovala sa písaniu, ale potom sa usadila. Začala navštevovať Sveté Omše a v roku 1927 vstúpila do katolíckej církvy. Vydala sa a počas tehotenstva sa rozhodla dať svoje dieťa pokrstiť, keď sa narodí, narodila sa jej dcera Tamara. V roku 1932 ju osloví jeden katolícky časopis, aby písala článok o, pochote, o pochode kvôli hladu vo Washingtone. Neskôr sa začala v tom období veľkej krízy angažovať v katolíckych odboroch. A robila to, v čom bola najlepšia. Písala články. Angažovala sa potom proti rasizmu, proti vykoristovaniu. Keď bola vietnamská vojna, angažovala sa v mierovom hľadaní riešenia. Dokonca v septembri 1965 bola súčasťou delegácie, ktorá sa zúčastnila na zasadnutí druhého vatikánskeho koncilu. Spolu s ďalšími ženanami držala pôst cieľom, aby, aby Boh požehnal prácu a výsledky tohto koncilu. V roku 1976 mala príhovor na Eucharistickom kongrese vo Filadelfii. Zomrela v roku 1980. Jej odkaz je láska k svätému písmu, solidarita s chudobnými, hľadanie pokoja, zmysel pre sviatosti a vďačnosť. V súčasnosti bol otvorený Proces jej blahorečenia. Spomeniem ďalšie meno a to je André Frossard. Narodil sa v roku 1915. Jeho otcom bol jeden z historických zakladateľov francúzskej komunistickej strany, ktorého sa stal potom prvým aj generálnym tajomníkom a vedúcou osobnosťou počas 31 rokov. Jeho rodičia ho vychovávali k ateizmu. Keď mal 20 rokov a bol novinárom v Paríži, André odišiel na večeru so svojím priateľom. Priateľ sa zastavil na krátku návštevu kaplnky a Frosard, keďže sa nudil, čakal, z nudy vošiel do kaplnky. Tam zažil duchovné obrátenie ktoré opísal vo veľmi známej knihe, ktorá vyšla aj v Slovenčine a má názov Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol. Potom po svojom obrátení sa stal blízkym priateľom dnes už už svetého pápeža Jana Pavla II. Bol zvolený aj do francúzskej akadémie vied v roku 1987. Zomrel v roku 1995. Keď opisuje to obrátenie v kaplnke, ktoré zažil, píše ako o úplne dominantnej prítomnosti, ktorá prenikla jeho osobu, ktorého meno ani nie je možné vyjadriť, bez toho, aby znova nepocítil obrovské zranenie jeho nežnosti. Keď Boh Zraní nežnosťou, milí priatelia, Voči ktorej sa Andrej Frosar cítil ako dieťa, ktorému bolo všetko odpustené. A v tejto knihe Obrátenia on hovorí, že keď vyšiel von, tak sa ten jeho priateľ pýtal, čo sa stalo. A on odpovedal, som katolík, Boh existuje, je to pravda. Na záver spomeniem ešte jedno meno. Tých príkladov bolo veľmi veľa. Ale toto meno chcem spomenúť, lebo mnohí ešte poznáme. David suše. David suše sa narodil v roku 1946 v Londýne do rodiny litovských židovských potomkov po otcovi. Máme angličanka a anglikánka. Avšak David vyrastal bez viery. Venoval sa divadlu. A všetci ho dobre poznáme, predovšetkým vďaka tomu, že stvárnil nezabodnutelnú postavu detektíva Hercule Poirot. Áno, ten herec anglický, ktorý stvárňuje tohto belgického detektíva, je David Suche. V roku 1986 v hotelovej izbe čítal list Rimanom v 8. kapitolu a stal sa kresťanom. Je členom teda anglikánskej církvy, ale je kresťan. V roku 2012 nakrútil dokumentárny film Apoštol Pavol, ktorého považuje za svojho osobného hrdinu. V roku 2014 nahral audionahrávku, narozprával texty svätého písma v angličtine a je jedným z viceprezidentov britskej biblickej spoločnosti. Milí priatelia, Boh je stvoje a je nepredvídateľný a jeho konanie je neočakávateľné, a želám vám za srdce, aby sme sa aj my vždy nechali prekvapiť práve touto Božou kreatívnosťou a blízkosťou, ktorou oslovuje aj nás. Amen, amen. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke Farnosti Kežmarok www.farapomočkakezmarok.sk alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.